0: Московское время, 13 часов, 4 минуты. Байкпост. Телефон прямого эфира. 232-15-59. Добрый день. В студии Сергей Фонтон. Бархатистый звук байк Байкпост на своем месте. Сколько можно проехать на мотоцикле за сутки? В гостях Дмитрий Балаев, официальный представитель IronBad Ассоциации в России, и наш слушатель из Петербурга, который оказался в воле случая здесь, в Москве, Яков Смирнов. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Добрый день. Да. Ну вот, смотрите, IronBad как-то привычно звучит по-английски, по-русски довольно жестко обычно переводится «железная там, задница». Ну, ну, я бы даже сказал, если а вдруг девушка участвует, тогда скорее «попа». Такие тоже, наверное, есть. Вот сегодня поговорим о том, какие расстояния можно преодолевать за день на мотоцикле, обстоятельства это дело, как фиксируется это звание. Уверен, что уже не ограничивается только одним званием, ведь когда-то начиналось это с 1000 миль за 24 часа, правильно я говорю, Дим, да? Ну, скорее сократили до тысячи. Мир все-таки с полутора начинался. С начиналось. полутора да. начиналось. Я да. рассказывал в эфире Вести ФМ такую байку о том, что был какой-то человек по имени Гвоздь, конечно, где-то в Америке на бескрайних просторах, я не знаю, резонщины, который на своем чоппере как-то взял и проехал такое расстояние и стали его называть Железный Гвоздь. Ну, наверное, это байка такая имиджевая, может быть, такого человека на самом деле, и не было. По крайней мере, Дим, как начиналось на самом деле это движение?
1: Ну, про Америку я не могу сказать, но в России это начиналось в начале 2000-х годов, когда приехал президент Международной ассоциации Майк Небоун. А он все, американец все-таки? Да, он американец. Mm. Ну, через
0: Чикаго. Да, все-таки оттуда пошло видно. Да, нет, mm. ну,
1: естественно, конечно, оттуда, потому что и дороги лучше, и движение, ну, все байкерское движение, оно <свят> все оттуда.
0: <свят> да, да. Ну, наверное. у нас есть
1: свои тоже достижения отдельные, <свят> но основная, конечно, то есть все это там.
0: Вот и приехал он в 2000 году. Мы mm. пересеклись с ним, мы ездили, катались по Турции
1: как раз, а он устраивал ралли вокруг Черного моря.
0: То есть это у меня почему-то ассоциация такая с вот этим званием Iron Butt или Железная Задница. Это такие волосатые, немного пивные люди, которые на, именно в заклепках и клубных жилетках проходит какое-то расстояние на рогатых с высокими рулями мотоциклах. Это иллюзия?
1: Ну, это иллюзия, то есть клубы не занимаются как, как таковой ездой. Клубы контролируют территорию. Ездят все-таки больше свободные люди и клубы, которые райдерские клубы.
0: Ну, (связывая) в этом смысле, конечно, мои познания клубной жизни никакие. Я никогда не принадлежал клубам, тем более не хотел контролировать территорию. Ну, это нет, это в Америке, да, -да -да.
1: Да, к нам, конечно, это... А -а 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 -а
0: -а 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 вот действительно, меня всю жизнь интересовали мотоциклы как таковые, двигатели, конструкция инженерные мысли, которые заложены. И, естественно, езда, сейчас основная моя задача, это безопасная езда в, на мотоцикле в течение, скажем так, долгих лет. Это любопытная тема. Я считаю, что на самом деле, если человек проездил большую часть жизни, ездит каждый день до сих пор, к концу своей жизни он неизбежно, если жив, становится философом. И вот с этой точки зрения всегда меня немножко смущало звание вот этой железной попы или задницы, потому что все таки проехать, тем более полторы тысячи миль на мотоцикле, не спорь, можно, но с моей точки зрения небезопасно.
1: Ну, я в первую очередь, когда люди звонят и спрашивают, я хочу проехать, И особенно там, когда звонят, я хочу там сразу сколько-то проехать. Я, в первую очередь, людей отговариваю. Ну, честно и разумно, наверное. У ассоциации есть официальная точка зрения, что все достижения выше 1800 миль в сутки, они не сертифицируются.
0: 1800 миль в сутки. Позвольте, это как же... Сколько от километров получается... 1,61, и... 60... Боже мой, это же как надо валить, чтобы в сутки <laughs> проехать такое расстояние. То есть, если вы
1: проедете за сутки тысячи миль, диплом... Вас... Диплом... Нет, не... диплом дадут восемьсот.
0: Понятно. Это
1: вот, то есть, в первую очередь, это борьба за безопасность. Особенно все золотые номинации, которые идут полтора, то есть выше по тысяче, то есть быстрее, чем 1000 миль за сутки, с первого раза по правилам ассоциации выполнять нельзя. То есть надо как-то
0: пройти через ступень. Условно 1600 километров.
1: 1600 километров, в принципе, тоже так же, айронбат – это не скорость, это усидчивость.
0: Ну да, мы все, кто ездил хоть когда-нибудь на расстояние больше 300 километров, понимаем, что время теряется когда? На заправках, когда остановились условно перекурить, потянуться, там, глядишь, уже несколько грузовиков, которых ты думал, что они уже давным-давно остались позади, они вылезают, какие-то дачники, которые тоже мелькали и казались, так сказать, медленными совершенно и и давно отставшими. Поэтому да, но тем не менее, все таки по всем правилам разумной безопасности. Раз, примерно в 2-3 часа надо бы остановиться и как-то потянуться, правильно? Плюс заправки. Плюс, я не знаю, еще что-то. Кстати, перекусывают люди вообще. Вот вы начали с того, что вы не рекомендуете. Очень хорошо, разговор такой состоялся, но ваш телефонный собеседник говорит, ну, нет, я вот давно езжу, допустим, я все таки решил, я ездил туда-сюда. То есть он вас убеждает, что он способен этот норматив выполнить и безопасно. Дальше как поступаете Тогда
1: в... я человеку просто даю рекомендацию, собирайте чеки с заправок. Платите картой. Потому что да. карта и чеки собираются, укладываются в кошелё... Заехал на заправку, чек убрал в кошелечек. Угу. Заплатил картой, на карте высветилось твое имя. Это, ну, грубо говоря, там 99% алиби.
0: Согласен, что... да. А,
1: и если не получилось, вайронбат не надо заявляться заранее. Ничего не требуется. Именно для того, чтобы не ставить сразу человека в какие-то жесткие рамки. Ну что ж, то может
0: есть быть, получилось, это и разумно, да.
1: получилось, получилось, проехал. Проехал, соблюдена процедура, предоставил доказательства, получи свой диплом, сертификат и
0: наслаждайся этим. То есть, ну и двигайся дальше. То есть, ну, кому это надо, опять же. Допустим, ну, подождите, но ведь может быть некий какой-то дешевый пижон. Который. Это знаете, как болгаркой подтирают, стирают мотоциклетную резину по бокам, а потом говорят, что они так ездят по улицам. Вот примерно такое, если попадется и, и будет сядет на машину, допустим, соберет чеки он же жулик. Ну, все-таки мир тесен. Понятно. Рано а... или поздно вычислят.
1: Да оно сразу как-то вычисляется. Потому что вот есть, например, по зимней езде у нас клуб... Вот, кстати, да, про клубы. Это Ярославский клуб Черные медведи».
0: Ну да, они Это, фестиваль да, проводят ну, у всё, Да, фестивали, да, все, да-да-да. Это
1: вот наши... То есть даже сейчас на сайте «Айронбата» все их нормативы, они присутствуют у нас. То есть mm-hmm. у них такой он более мягкий норматив – тысяча километров в зимнее время.
0: Вот. Мягкий норматив. Тысяча километров в зимний Ну, время. в
1: Айрон-бате 1610 минимум. Ну, да, да, я да, понимаю. Тысяча, но да. Россия – зимняя ну, страна. Ну, вот тут то, тоже были случаи, когда вот как-то люди пытались смахлевать, и этих людей вот все равно как-то вот увидели, что мотоцикл едет на прицепе.
0: Ну понятно, да, да, да. Ну, обычно же это все-таки, наверное, с коляской, да, если говорить о зимних нормативах.
1: Ну, начиналось с коляской, а сейчас как-то вот прям вот... Учили. Когда климат потеплел. Да, последние вот две зимы, прям вот у нас первый начал Олег такой, Ручковский, в прошлом году мне привез 28 декабря все бумаги, я так посмотрел на него, 30-го уехал сам.
0: А, а где он путешествовал?
1: Ведь Наша страна а, большая, например. Нет, он поехал. Одно поезда... дело
0: в Краснодарском крае, допустим, прохватить, а другое дело от Бурманска есть.
1: Нет, у Iron Ассоциации России и у, медве... и у клуба Ярославского Черные Медведи есть такое. То есть вот, это должно быть Севернее Воронеже. Календарная зима, Севернее Воронежа. Севернее Воронеж. Севернее Воронеж. Mm-hmm. Да, да,
0: может повести. Ну да.
1: А может не повезти? То есть получилось так, что вот я уехал, да, было где-то там минус один. вот я в Польше, в Польше было минус три, а обратно возвращался, когда попал там в снегопад, и уже, то есть вот вроде как и легко, а с другой стороны снег-то может пойти в любое время, и погода может быстро поменяться.
0: Смотрите, что получается у нас. Значит, есть тысяча километровый норматив зимний, который да. появился с подачи Ярославского клуба. Есть традиционный норматив тысяча миль, это 1600 там, с копейками к- 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 километров. И есть н- н- норматив полторы тысячи миль, который... Нет, нет, зимний
1: он, это именно в России, вот он возник, чем вот мы можем гордиться. То есть Frozenbad это на... наше... Frozenbad.
0: Замерзшая попа. <связывая> да. Ну, хорошо. <связывая> Но она действительно, наверное, жёлтый. То жу- есть смёрз.
1: вот около... <связывая> <связывая> Не Уже за десяток вышли мы.
0: Я в свое время как-то гордился тем, что зимой иногда выезжал на мотоцикле, но в Москве такое было. На самом деле, действительно, когда выдаются дни с относительно, так сказать, нормальной поверхностью в смысле асфальта, ну, чтобы просто там не было ни льда, ни, 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 ни каши и снега, можно Ой. иногда выезжать. И, и то мне казалось, что меня спасают светофоры, городская езда, потому что все таки немножко шевелишься там. Я не очень себя представляю. Представляю, как зимой можно ехать действительно продолжительное время на мотоцикле, хотя на снегоходах же ездят, в принципе.
1: Ну, на снегоходах фуры не ездят навстречу. Да, они
0: не поливают реагентами. Да, хуже
1: всего реагент. То есть, хуже всего зимой. Это вот как раз около нулевая температура, когда летит грязь. И немедленно высыхает на визоре. Ну, визоры используем же снегоходные, Зимой. Да, но они, а, все... а, Хорошо, они, они не ос...
0: потеют, но... Нет,
1: а снегоходный визор, он после первого протирания сразу светомузыковый...
0: Прозрачность теряет. Да, да. у него
1: нет И... уж покрытия какому-то... Хорошо, моего. как же тогда поступать?
0: Молиться. Послушайте, ну, это все таки опасно, должен сказать. Не нет? бывает
1: атеистов в окопах под огнем. Mm.
0: Хорошо, значит, все эти нормативы существуют, они не не являются как бы заявочными с самого начала, значит, человек не должен куда-то звонить, сказать, я такой-то, завтра стартую, и высокая комиссия свидетельствует об этом старте, а потом свидетельствует о финише. Просто собираются чеки как свидетельство прохождения маршрута, да?
1: Да, чеки и свидетельские, то есть, в принципе, всегда, то есть, на простые нормативы достаточно заправщика как свидетеля. Ну, можно просто подойти, если даже люди говорят, я не хочу там свой телефон давать, подошли, да. на заправке, переписали. Да, и такая написали, и написали... там, туда, Да, сюда. и написали, оператор АЗС, там, угу, и... угу. Марина, там, Ваня, там, или кто-то еще. Но на все золотые номинации, то есть, которые быстрее, чем... То есть, на, на полторы тысячи миль за сутки надо иметь свидетелей, конечно, уже мотоциклистов и желательно уважаемых мотоциклистов. То есть, это уже, так скажем, страховка от тех мажоров, которых вот, Сергей, имели в виду. Ну,
0: конечно, всегда приходит на ум какое-то жульничество. Оно, собственно, может быть распространено или не очень, но я считаю, что, что всегда есть какое-то количество людей, которые незаслуженно хотят каких-то какие-то лавры. Вот в этом смысле мне очень нравится спорт, потому что Спортивные навыки вы не можете купить за деньги, как любые навыки, потому что каким бы вы ни были, как бы вы на какую внедорожную тусовку с гелендическими вагинами в качестве сопровождения не приезжали, как только человек садится на мотоцикл, понятно, что он умеет, и он должен сильно попотеть, чтобы чему-то научиться. Здесь же вот в чем мне кажется, опасность, что человек, не обладая никакими навыками, он хочет себя на борту, так сказать, поставить такую моральную какую-то звездочку. и потом хвалиться за чашкой пива или кружкой чая, говорить девушкам, вот я такой крутой. Но, видите, действительно, показ, видимо, спасает то, что нас не так много мотоциклистов, все более-менее друг у друга на виду, хотя мы, может быть, даже иногда это и, и, и персонально не, не, не знаем. Ну, тогда другой вопрос. Вот, скажем, мне было бы, во-первых, интересно мнение слушателей. Я напомню, что телефон 495 – это код, 232 пятьдесят девять это телефон студии. У нас, кстати, идет видеотрансляция, стоят шикарные камеры недавно поставленные, они дают хорошее изображение, за нами можно наблюдать. И вопрос у меня такой, вот как наши слушатели относятся к такого рода занятиям, проехать тысячу шестьсот миль, пятьсот или тысячу километров по морозу на мотоцикле. Я к чему говорю? Что мне кажется, все-таки что дело это не очень безопасное.
1: Ну, я говорю, еще раз повторюсь, что все-таки Айронбат это больше усидчивость.
0: Усидчивость, но утомляемость никто не отменял.
1: Утомляемость никто не отменял. Нет, ну вот для этого и существует то, что нет заявочного никакого ценза. Ну, то, есть, да. то, то есть в прошлом году мы делали, устраивали ралли Iron Bat, ну с финишем в Сочи. То есть получалось от Санкт-Петербурга полторы тысячи миль, от Москвы гарантированно тысяча. То есть да. люди, кто-то хотят, ну, то есть все хотят. Хотели... Сыграть с некой группой. Кто, кто группой, ну то тоже группой путешествовать больше четырех человек, для аренбата это бессмысленно, потому что Да, да вообще да, это сразу тяжело. То есть, как да. в том анекдоте, что 12 Уралов не может страрта Четыре
0: 4, 4 мотора действительно это разумный предел. Да. И то начинает теряться.
1: Вот. И получилось так, что вот, ну, например, да, вот я, я не смог, у меня сгорел реле-регулятор по дороге, я не смог выполнить норматив по дороге туда. Ну, сделал по дороге обратно. То есть совершенно тихо, спокойно. Причем люди вот, кто ехал, выполнил туда и обратно ехали, то есть абсолютно спокойно. То есть, то есть дорога нормальная. То есть надо все-таки про- правильно
0: ну, выбрать маршрут. Да, да. Да. М4-Дон, наверное. Ну, да, и да, да, конечно, да, там тяжелый
1: участок по именно самому Серпантину, но зато на нем не
0: уснешь никогда. Ну да, а он, если ехать отсюда, приходится ну, на, как на, раз, на, да, на финал. как раз, получается на финал. А вот любопытно, во-первых, на чем вы ездили в смысле техники?
1: Ну, у меня много-много разной техники. Да, то ну есть, вот
0: и хорошо. Ну,
1: то есть, ну так скажем, первый аэронбат, который я выполнил, это было Саддлсори 2000 миль за 48 часов. Москва-Дамаск я ехал.
0: Москва-Дамаск, это с прохождениями всех границ. 11 границ. Они вычитаются? Нет. нет. Нет, нет, чистая математика. Слушайте, но ну вы должны были перелетать просто. А через... у меня
1: была, у меня по с
0: 32-литровым баком была. Ага. То есть ну я... хорошо, но, но все равно прохождение границ формальности. Ну, не, не этого, было... это
1: был 2002 год, оно как-то было быстрее. Пусто, это все. Да? да, 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 да. Ну, и сейчас, наверное, то есть сейчас в Европе убавились границы.
0: Хорошо, вы упомянули чудесный мотоцикл. Да, он подходит для этого, сидишь, как креслик. Даже кто курит, может и закурить. У меня такое подозрение. Комфорт очень высокий на, на туристах, действительно. Но вот получается, что тогда в. Как бы блеск этой медали, звания несколько разные, потому что одно дело на большом туристе преодолеть эти все километры, другое дело, это, простите, сесть на ну, например, naked какой какой-нибудь, правда?
1: Ну, почему naked? Вот если Ну, зай... наверное, есть такие чудаки. Ну, вот я в Сочи ехал на «Веспе» на 250 Шикарно, да. Вот, великолепно. Ну, и, 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 конечно, да, на 250-ке это вот прямо у меня получилось...
0: Тютелька в тютельку.
1: Ну, прям вот я в 11 стартовал из Красной Поляны, в 11 приехал прямо в Москве на Ленинске на Бипе, это получилось 1700 с чем-то километров. Угу. Вот. Ну и плюс повезло, быстро серпантин прошел.
0: То есть получается, что это звание открыто и для обладателей скутеров. Два,
1: конечно. То есть скутера... Нет, возможно. почему теоретически? В Америке один человек сделал это на какой-то хонде 50-кубовой.
0: Ну, он просто как это, просто, ручку, да, так, да, и это и не закрывал. Очень видимо. тяжело. Еще попутный а... ветер был. Да, а у
1: нас, вот если на сайт зайдете, там есть и UBR 125, причем тысячи миль за Ой, нет, полторы тысячи миль за 36 часов человек проехал. Слушайте,
0: ну UBR или YBR 125, Yamaho, мотик, который используется в школах для обучения, у меня такой потрепанный один стоит в гараже. Я на нем учу своих дочерей ездить. Иногда на нем есть вокруг, так сказать, по магазинам и так далее, но, ей-богу, если я приезжаю на нем километров 100, мне уже кажется, что сидение крайне некомфортно. Как на нем усидеть, вот... извините, тысячу миль? Я же говорю, усидчивость. Усидчивость. Но ну, он действительно Белорусы... что-то железное нужно.
1: Белорусы иметь. ездят, вот один человек проехал этот, Минск с 200-кубовым мотором,
2: с китайским. С китайским, ну, с четырёхтактным. С ну, 200-кубовый да, китайчик,
1: да, да. это, ну, что, ну, там, 12 сил, ну, то же самое, что, что, что
0: 125 да. но более фирменная. То есть нет,
1: а техники сильно... Ну, техник Нет, просто люди уже немножко когда входят во вкус, то есть они все больше больше, 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 больше. Если мне в прошлом году такой есть у нас... Вася Кочегаров при... привез 3000 миль за трое суток. Угу. Да, в этом году он привез тысяч миль за пять суток. То есть, пока это вот такой наш российский рекордсмен.
0: Ну, надо сказать, это внушительно, потому что одно дело действительно напрячься и сутки ехать, потом отдыхать, другое дело уже ехать, допустим, двое суток, поспав в промежутке немного третье дело когда с каждым днем эта ценность конечно возрастает как говорят математики по экспоненте потому что это непростое не, не суммирование километров и времени
1: ну я говорю в верхних вот списках вот такие опытные уже действительно бойцы и людям которым это действительно нравится это как наркотик уже то есть что не могут остановиться то есть и, то есть три тысячи миль не предел сделаю пять то есть я, у меня у самого тяжело это очень в голове укладывается, как по нашим дорогам это можно сделать. Но вот факт есть факт. Причем у человека с доказательной базой все было настолько красиво. И, ну тоже все знакомы его везде. Ну, да. Его везде все видели. Не вызывало. Даже
0: ни, ни единого. Угу. Я чувствую, что Яков смотрит, наблюдает за нашей беседой с круглыми глазами. Какое впечатление, Яша, от всех этих попыток намотать на, ну, кому на кардана, кому, собственно, и на звездочку вот все эти мили? вы считаете это разумным? Разумным. Мне безумно интересно слушать, потому что я от этого далек, но я про это слышал, но вот чтобы человек мне вот так это все рассказывал прямо рядом, мне очень интересно, но для себя, наверное, я бы не решился. Потому что мне ну, не совсем, наверное, это нужно. Ну, про себя могу сказать, что я был, наверное, близок пару раз к вот нижнему вашему пределу, скажем, но, откровенно сказать, удовольствие от езды получаю в пределах тысячи, наверное, тысячи двухсот таки километров. Вот Ростов-Дон, с моей точки зрения, например, от Москвы расположен очень удобно. Можно, так сказать, не напрягаясь доехать, а летом, когда светло, вдвойне приятно, потому что фактически не захватываешь темное время суток. Кстати, вот, Дим, с вашей точки зрения, вы когда... Планируете такие вещи или советуете. Куда откладываете темное время сутка, но неизбежно входит в зачетное время. Лучше с него начинать, пока свежий, или, или, наоборот, так сказать, дотягивать уже в темноте.
1: Ну, вот у Сибиряков очень популярны. Маршруты из Тюмени в сторону нового Уренгу. Они нам, говорит, хорошо, у нас говорят, светло не темнее.
0: Круглые сутки. Но там, не знаю, может быть, там и приличные покрытие. Ну,
1: обычное покрытие, ничем оно так не выдающееся, простая двухполоска. Ну, все-таки без колдобия. Ну, темно, нет, ну естественно, конечно, надо выбирать дороги, стараться поровнее, попрямее. Ну, а тут нет рецептов общих. То есть по Европе понятно, что это проще. То есть вышел на автобан, открутил и пошел. То есть люди вот из, из, из Талина, товарищ мой Сергей, вот он в Таллине сел на Харли-Дэвидсон, то есть достаточно мотоцикл, не сильно приспособленный для скоростного да, дальнобоя. Да, это скорее вот
0: это мой пример, когда такие... Да, и а, проехал завод, то есть до Хорватии
1: там, часов за 20, что ли, всего на все, Потому что сейчас в дорогу сделали... То есть по прибалтике вроде тоже ничего. Вот, ну, говорю, но все равно, нет, ночь все равно она захватывается. Ну, надо смотреть просто, то есть как-то вот постараться, то есть не, по плохой дороге не ездить.
0: Ну да, не, несколько то раз... То есть
1: там, ту же Молдавию я бы не советовал пересекать вот в этом формате. То есть где там все это разбито.
0: Ну, там еще фактор неожиданности, конечно, ну, да. появляется. Но вот фактор усталости, не знаю, я несколько раз, когда выезжал, все-таки в дальние путешествия было ясно, что наступит темное время суток, я иногда затемно выезжал. Ну, пока свежий вроде бы, оно неплохо идется и в темноте, и внимание не падает. А уже до места, когда неизбежно устаешь, и внимание все-таки падает, уже дотягиваешь, так сказать, на... на при свете дня, это довольно приятно. Адепты ночной езды говорят, что при нормальных фарах все окей, но, но, но все-таки, так сказать, меньше трафик, меньше машин встречается. И то, и другое верно, хотя автомобильные специалисты, вот, например, Михаил Горбачев, он как-то мы с ним несколько раз пересекались в разных программах, и я его иногда спрашиваю его мнение как эксперта автомобильного и человека, который хорошо понимает в немецкой жизни, а это наиболее такая упорядоченная страна. Вот, он считает, что все-таки как бы ни были высоки навыки, как бы ни была хороша автострада что вот немцы, они рекомендуем все таки каждые 2-3 часа останавливаться, размяться, походить, еще что-то такое. И вообще, я представляю, как сейчас у него, если он слушает, встают волосы дыбом от этих всех ваших подвигов, конечно. Потому что по чисто физиологическим параметрам человек, конечно, устает. И надо иметь, помимо выносливости, вот всегда мне не очень понятно, сколько останется... Какой запас безопасности. Ну, С 7-литровым баком очень хорошо путешествовать. С 7-литровым вы только будете заправляться. Безусловно, у меня был один знакомый, который еще когда только появилась украинская граница, он, значит, ездил на кроссовом мотоцикле. Сейчас прерываемся на новости. В студии Сергей Фонтонна. Сколько можно проехать на мотоцикле за сутки, за двое, за трое? Говорим о пожирателях пространства. В гостях Дмитрий Балаев, официальный представитель IronBad Ассоциации в России, и наш слушатель из Петербурга Яков Смирнов. Продолжаем разговор. Я тут упомянул кроссовый мотоцикл <laughs> до, до, до новостей, потому что вспомнил, как один мой сумасшедший приятель на красоче доехал до украинской границы, и потом практически потерял сознание, потому что таких вибраций, конечно, даже на, на, на этом железном, при железном построении организма, скажем так, вы, выдержать трудно. И все-таки, вот, во-первых, сколько у нас в России таких вот пожирателей пространства?
1: Ну, судя по статистике на сайте, около 800 человек.
0: 800 человек, слушайте, достаточно много. А как разделяется вот это все пространство, бывшее раньше, единым? Я имею в виду белорусы, я имею в виду Украину. Они в эту статистику не входят, да? Почему? Входим, входят, входят, входят. Это вот это вот славянское просто пространство да. мотоциклетное.
1: Ну, у украинцев у них вроде как они всегда были самобытные. Они, ну, с... да. они сами. То есть... А Прибалтика, то есть Казахстан, из, вот из Казахстана, ребята, из Киргизии, Монгол, мне один настоящий. Вот звонил, разговаривал, хочет в следующем году это, проехать по Монго. Ну, то есть, ну, конечно, да. что по России поет. В Монголии то у него какой-то там чопер двухлитровый. А он
0: по-русски говорит, вот что любопытно, как вы общались с Монголом? Ну, по-русски, да. Отлично. Да. Возьму его координаты, думаю, заглянуть этим летом в Монголию. Значит, 800 человек в России. Ну, так скажем, на постсоветском. На постсоветском пространстве. У нас звонок. Дмитрий, добрый день. Откуда вы?
3: Добрый день. Я из города Сочи.
0: Очень приятно. Приветствуем Сочи. Ваш вопрос или соображение?
3: Да, скорее комментарий. Вот Летом мы встречали как раз представителей пробега ралли
0: Так.
3: И, знаете, очень было интересно наблюдать за людьми. Они, конечно, прошли. Там кто-то не прошел норматив, кто-то уложился. В общем... Но вот эти счастливые горящие глаза там, их очень много было представителей, потому что это было ралли, а финиш был носочек, как раз на нашем мероприятии. Да, Дмитрий его упомянул как
0: раз. раз. Да,
1: это вот Дмитрий, привет, который встречал всех.
0: Два Дмитрия, говорят. Отлично, ну и какие у вас впечатления или пожелания, или, собственно, вы просто Ну, рады услышать эту тему?
3: Во-первых, да, конечно, безусловно, очень рад Потому что мне очень нравится, что больше информации проходят люди Ну, как-то интересуются этим, больше участвуют в этом процессе И тут суть в чем Сочинские наши ребята, все когда приезжают к нам Это тупиковый город сейчас получился вот, Ну, по дороге в смысле
2: Ну, хорошо, а приезжают
3: к дальше... вам,
0: купаются, отдыхают А потом едут куда-то да. обратно угу.
3: Ну, да, вот И получается, что вот этот серпантин наш, э, небезызвестный, конечно, он дает определенные нагрузки, определенную усталость люди получают. там. И он в конце пути получается, на самом деле.
0: Ну да, это выходит такой тяжелый участок в конце. так.
3: И у нас организовалась группа сочинских мотоциклистов, которые хотят сделать некий кольцевой такой э, норматив и сдать э, его, выехав из Сочи, пройти серпантин на выезде сделать определенные маршруты и обратно приехать как раз вот на но когда ралли будет в этом году это в августе месяце 16 августа
0: ну может быть это и безопаснее кстати так сделать а для сочинцев просто это для сочинцев это сложнее просто им два раза
1: проезжать вот этот их сто восемьдесят километров
0: а другого пути не не, не получается, его нету, да, ну, э, что можно сказать, ну, вряд ли будут прокладывать специально дорогу для пожирателей пространства на двух колесах. Ну, вот, Дмитрий, пользуясь случаем, хочу спросить у вас, э, вот вы когда встречали всю эту компанию, э, покрывшую там э, тысячу миль, а кто и больше, э, они вообще были адекватны, это было безопасное движение и поездка с вашей точки зрения?
3: Да, конечно. Во-первых, не было никакого там времени, к которому они должны приехать. То есть, мы встречали людей на протяжении трех дней.
0: Угу. А они, вот. они
3: сидели. Да, они кто как выезжал, вот. кто-то отзванивался, что там еду и, там кто-то просил скорректировать там, по дороге. Вот. Но мое мнение такое, что все безопасно, и люди вполне были этому рады. Адекватные, конечно, чувствовали себя хорошо. Приезжали, мы, мы их расселяли тут же, там, в гостинице. Ну да. что ж, вот. Дмитрию Именно. хочу
1: отдельно сказать, да, спасибо за барана, который подарил он нам, как участником ралли. То есть приезжайте на, на мероприятие к Дмитрию в Сочи, опять в этом году будет проходить это ралли. В прошлом году 46 человек у нас э, приехало в формате «Айронбат» в Сочи.
0: Ну что ж, прекрасно, ведь меня, как, как человека, озабоченного, скажем так, безопасностью мотоциклизма и испытывающему определенные нагрузки со стороны и слушателей, и в целом знакомых, я скажу, ну, всего общества, потому что я постоянно отражаю атаки критиков мотоциклизма которые считают что вообще ездить на мотоцикле опасно а уж вот такие приключения о которых вы рассказываете они вдвойне опасны причем э, э, логика большинства людей автомобилистов, да и пешеходов, она строится очень просто. Вот лежит такой человек, позарившийся на пожирание пространства, но попавший в ДТП с переломами, приходят родственники, роняют слезу, врачи стараются лечить, лечить, соответственно никакого осаго, видимо, не хватает, и все это происходит за счет общества, за счет налогоплательщиков. Плюс Конечно, усталый человек может стать причиной аварии и с другими транспортными транспортными средствами, то есть, не обязательно он страдает. И вот эта тема, не знаю, она как-то присутствует, допустим, в европейском движении, которое очень озабочено проблемами ДТП, в американской статистике?
1: Ну, как сказать, то есть, Айронбат-ассоциация всегда декларирует, что устал – отдохни. То есть, это никакая медалька – Никакая нашивка не строит жизни, здоровья. то есть, я говорю, в первую очередь, я всегда стараюсь людей отговорить, и плюс маршрут, то есть, опять же, тоже ни для кого не секрет, что большинство ДТП происходит в крупных городах.
0: Ну, конечно, там просто больше перекрестков, больше пересечений. Юрий у нас на связи. Юрий, добрый день, откуда вы?
3: Да, здравствуйте, Москва.
2: Смотрите, да, вот
3: такой вопросик: а, вас, во сколько лет можно ребенка, так скажем, к ним подводить? Вот мне интересно, потому
0: что детишки скоро подрастают, значит, Вот к- хотел бы курдаки. Куда приобщить. куда подводить? К мотоциклу. А, к мотоциклу? Ой, господи, это немножко выходит за рамки темы, но быстро отвечу. Лет с четырех, как только он поймает равновесие на велоходе, например, есть такое устройство без педали, где ребят толкаются лапками, так сказать, задними, и они очень быстро, буквально в хорошем смысле, как обезьянки, начинают держать равновесие. И я знаю родителей, которые сами озабочены мотоциклизмом. Может быть, это и чересчур, но если говорить о профессиональном спорте, в и так далее, это все, конечно, 4-5 лет сейчас очень рано начинает То есть ездить.
2: Можно, Да, ага.
0: конечно, а в 12-й они уже затыкают за пояс взрослых дядек часто на а, самом деле.
2: Спасибо большое!
0: Не Не-не-не-не-не, давайте узнавайте, где поблизости есть мотоциклисты мотокросс. Но ну, единственное, что должен предупредить, это дело затратное для родителей, безусловно, и хлопотное. Потому да, что, что лучше, если, вот. если дело пойдет, вам придется мотаться на всякие сборы, следить за физической подготовкой. Но это на самом деле дисциплинирует. Спасибо за звонок. Владимир у нас еще на связи. Владимир... Здравствуйте. Да, откуда вы?
2: Я из Зелендольска, Татарстан.
0: Очень приятно. Приветствуем да, Я хотел,
2: возможно, не совсем тема, но просто хотел м- м, поговорить о здоровье э- при катании на этих мотоциклах. Ну, значит, это напрямую
0: связано с нашей да, темой. Все да, значит, хотят быть здоровыми. особенно
2: для молодого организма.
0: Так, он значит, разрушается? Кроме того, что
2: астрахандроз получается у-, у человека практически на всю жизнь остается. Что, значит, что... Заболевание... Да?
0: Что, что, простите, вы меня напугали каким словом. Я его... О, О, остеохондроз. А, Остеохондроз, все да. 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 Ага.
2: Ну, значит, там воспаление простаты может быть. Это одно, это полбеды. Ну, даже может быть ревматизм. Может особенно быть, да. у молодого организма. Да. Да, кстати, у меня двоюродный брат скончался по этой причине в 19 лет.
0: Отлично. Да, То есть ужасно, но я понял вашу мысль.
2: Вы, пожалуйста, обратите внимание на молодые, которые собираются... По вашей, конечно, прекрасной программе угу. надо иметь в виду, чтобы они вот имели в виду, что очень сильно человек охлаждается во время движения. Даже Понятно.
0: летом. Спасибо за звонок. Вопрос Ясен, он обдуман мой, мной. И так сказать, ответ сформулирован давно следующим образом. Вы можете навернуться в мыльной ванне и сломать себе ногу. Вы можете упасть, просто переступая с тротуара. Вы можете э, не хлебнуть и не почувствовать никакой свободы, никакого удовольствия, но получить травму. И, простите, простудить простудить простату тоже. Поэтому мотоциклисты, мы знаем хотя бы, за что мы рискуем, грубо говоря. Потому что риск, безусловно, есть. Я с вами в этом случае согласен. Значит, надо просто стараться разумно подходить к этому делу. Что еще у меня какие могут быть советы, но это никак не отменяет мотоциклизм в целом. Миллионы людей ездят, несмотря на риски. Риски есть во многих видах и спорта, и увлечений. Окей, идем дальше. Вопрос такой, сколько у нас дам, которые покрыли такое расстояние и носят гордое звание железных... Кстати, их не смущает это звание железное там? попа да нет как-то а как ну, неудобно называть ну так. поэтому все-таки
1: я использую более такой Iron более нейтральный. Bat. хорошо да.
0: Ну, и вот из тех дам, с которыми вы встречались, девушек, как как они выездят, что что делают
1: нормальные девушки, причем как-то да, и ездят тоже на разных и на спортбайках, ездят и на туристах ездят. Ну,
0: насчет езды все понятно. К сожалению, мы сейчас уйдем на новости потом продолжим. Потому что езда женщин на мотоцикле это очень хорошая тема. Есть свои соображения, и они, видимо, в полном соответствии с вашими впечатлениями с впечатлениями о больших путешествиях. Итак, новости. байк Пост. Телефон прямого эфира 232 1559. В студии Сергей Фонтон продолжаем разговор, сколько можно проехать на мотоцикле за сутки, за двое, за трое, наматываем мили, километры на кардан и разные шестерни. В гостях Дмитрий Балаев, официальный представитель Бат Ассоциации в России и Яков Смирнов, слушатель из Петербурга. У нас есть э, э, еще один слушатель на телефоне, Максим его зовут, слушаем. Добрый день. Добрый день, Максим. Откуда меня зовут Максим. вы? Максим. Я сейчас живу в Москве, и к мотоциклам отношения не умею, но... Какой вопрос, какие соображения? У меня не вопрос, у меня как раз по отношению мотоциклистам мотоциклистом двоякое отношение.
1: Вот тех, кого называют «Айрнбад», да. Мне кажется, это как раз более уравновешенные люди, более спокойные и люди, которые могут оценивать реально себя и свои силы,
0: которые не ну, гоняют да, просто да, да, может по быть. городу. Да. А, 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 двоякое вот. отношение. Вот к ним хорошее. А... Да, к ним хорошее. И мне не нравятся те, которые ловируют в большом
2: потоке московских улиц, проспектов неизвестно откуда вылетают и неизвестно куда дальше летят на огромной скорости вот. а эти люди на тяжелых да, мотоцикла... понятно
0: мнение скажем вот так а если они вот не так летят а просто едут но между рядов но все-таки обходят поток вам они такие такая категория кажется разумной ну, более-менее разумно. Если, если он э,
1: не вылетает откуда-то с правого ряда, объезжает меня с левой стороны, и как-то так. Если он едет спокойно по ряду, или там между
0: рядами, Понятно. спокойно по спасибо, спасибо. А, Максим, в общем, представляет взвешенных, я бы сказал, и уравновешенных автомобилистов. Что про про, про,
1: про девушек.
0: Про девушек мы говорили, да. да. А, между рядов ездим, заканчивая эту тему. Я считаю, что это полезно, но говорили мы про Iron Bad, действительно, про по большие дистанции и про девушек вот мое наблюдение как раз за девушками которые ездят на мотоциклах такое что среди них нет классических блондинок герой, героиня анекдотов автомобильных, например, знаете, где блондинка, не знает, где находится мотор и так далее, и так далее, и так далее. Если девушка едет на мотоцикле, по моим впечатлениям, это человек, который умеет ездить, в городе ездит грамотно. Я всегда... Смотрю на всякие хвостики, которые торчат из-под шлема, и вдвойне внимательно слежу, всегда пускаю вперед, просто еще из любопытства, а посмотреть, что она делает. И пока у нас совпадает маршрут, я с интересом всегда так сказать, наблюдаю. Ездят они хорошо. Вот: а как они выглядят вот на больших дистанциях?
1: Ну, на больших дистанциях тоже они нормально выглядят. Например, вот, кстати, про, 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 про блондинок. Вспомнили, что первые две девушки, которые выполнили норматив, были настоящие блондинки. Ну вот, Это видите, да. Лена Петрушова и Надя Осипова, Белка, которая вот в журнале Motor Да, да время, ну как же, Знаете мы, такое, да, да.
0: Конечно. Вот.
1: И у нас в этом году прибавилась одна девушка такая в, в плане пассажира. Вот. Девушка выполнила норматив Айронбат в 14 лет, Полина Захарова. Пассажир. Ну,
0: да. Это, кстати говоря, достойно, потому что вообще езда пассажирам, ну, на туристическом она, конечно, попроще, но вообще этих людей надо награждать, безусловно, потому что в большинстве случаев сидеть не очень удобно смотреть не очень удобно, все мелькает, логика движения непонятна, потому что пассажир, как правило, не следит за ситуацией на дороге, и не имеет такой возможности. Мотоцикл для него неожиданно разгоняется, неожиданно тормозит, а остается только верить в мастерство пилота и крепко за него держаться. Видимо, это чья-то дочь была, правильно?
1: Да, это дочь товарища мой. Кстати, вот очень хороший способ отучить детей, если родители не хотят, чтобы их дети ездили на мотоцикле прокатить его. Я вот своего сына младшего в 13 лет из Сочи мы за день доехали...
0: Ну устал, конечно. Он.
1: Вот ему сейчас 18, нет, уже 19, машину уже ездит, но к мотоциклам, в отличие от старшего, холоден абсолютно, накатался.
0: Дим, ну согласитесь, не стоит тогда и подталкивать детей. Нет, кстати нет, говоря, в ко... Потому нет, в что в коем все-таки... Случае, каждый да. находит что-то свое, например... Ну, я боюсь, когда у меня дети на мотоцикле ездят. Нервничаю. Переживу. Ну, конечно, неспокойно. С другой стороны, куда от этого денешься? У меня старший сын... Он, правда, во внедорожной тематике одно время увлекался и сначала мои мотоциклы ломал, потом стал свои, так сказать, использовать... Но вот из семейной такой нашей общей традиции со мной ездит на мотоцикле только жена, ну, на своем мотоцикле. И мы, вот так сказать, в два мотора очень мило иногда путешествуем, и я страшно люблю это времяпрепровождения, потому что если еще есть так, связь какая-то между сейчас это все возможно, или рации, или блютузовские есть такие системы, можно переговариваться, и вообще это меня как на какой-то очень правильный лад настраивает. Но мы никогда, так сказать, никаких нормативов не выполняли.
1: Ну, здесь вопрос норматива, как сказать, то есть многие же не делают специальное. То есть, нет, есть люди, которые вот я хочу, хочу сделать, вот начинают упираться, говорю, я вот всегда против этих людей. Говорю, ребята, говорю вы 20 раз подумайте. Ну говорю, да. никто вас никуда не будет. едь, Проехали, получилось хорошо. Не получилось, получится в следующий раз. Да, конечно. И после этого там люди мне привозят там, то есть по, по, по 3-4 по заявки. Я вот, говорит, поехал говорит, туда. Говорит, ну, а что, говорит, еду, еду. Ейца, говорит, яйца, говорит яйца хорошо. Ейца, и
0: ейца. Сколько чеки собрал? Кстати говоря, в этом подходе есть действительно большая доля, мне кажется, мудрости, потому что по-разному складывается езда и маршрут вне зависимости от нашей воли. Ну, например, ну, погода, дожди, погода, правда, погода. погода. Бывает, согласитесь, бывают такие дни, когда вдруг почему-то под колеса все время кто-то бросается, и, и кажется, что вот количество аварий, ДТП, которые вы видите, оно просто в разы превышает для обычного дня. Бывают такие дни. Ну, Но, конечно, бывает, дорогу будет.
1: просто могут перекрыть часа на два, на три. Дорога, какой-нибудь, ремонты какой-нибудь начинаются. Какой-то мост делают, конечно. какой-то железнодорожный переезд. Mm. И перекрытие там легко может быть там, в два-три часа, которые ну, сразу... Человек теряет фри. То есть темп потерял, ну, лучше топай бы, это просто лечь поспать, и все, чем, чем дальше упираться.
0: Дим, а еще такой личный вопрос: как вы вообще к этой ассоциации пришли? Вот, насколько я понимаю, вы достаточно такой разносторонний мотоциклист. Почему Айронбад?
1: Ну, я все время опаздывал. Причем в далекие города? Ну, в далекие города, да. То есть, как-то мы у нас больше катались в начале 2000 х по Ближнему Востоку. Вон, да. Турция, Иордания, туда, Сирия, то есть в эту сторону. И получалось, не успевал я вовремя выехать. Ну, вот так почему-то и получил. Ну, и вроде как пошло, пошло, пошло. И плюс те же Сочи, например. Ну, вот не получается у меня за два дня доехать до Сочи. Никак Ни разу. Всегда за один. Ну, да. То есть то же самое. Не хочет там...
0: останавливаться или какие ощущения?
1: Ну, не хочется останавливаться. Ну, вот едешь и Я выезжаю из дома обычно. То есть, ну, вот если летняя какая-то поездка, ну, в 4 встал. Ну, да, уже ну, светло. Ну, и в 4 еще темно, но в Москве свет везде горит. Пока mm-hmm. выехал за фонари, уже светло. Ну да. В сторону Европы тоже сам. То есть нет, ну, в первую очередь, конечно, безопасный маршрут. Хотя вот сейчас ассоциация ввела и даст БАТ, то есть это по внедорожью полностью, без дорог. Так, это пыльная
0: попа. Да, да то есть и... фи-
1: финны у нас несколько человек проехало, то есть, по Финляндии, но у них есть, ну, то есть, Слушайте,
0: финны это такой очень внедорожный крепкий да, народ да, на самом да, да. деле. То есть у них есть, есть, есть
1: где ездить без дорог. У нас просто без дорог, вот мы тоже все думали, думали, как. Но все-таки наше бездорожье и их бездорожье это две большие разницы. И второй вопрос с заправками. Где искать топливо?
0: Но это тогда надо организовывать, а как фин, с, финны они, по, снегоход, они, они делами, ездят да. по
1: снегоходным трассам, у них там есть заправки, как они говорят. А, то есть...
0: Понятно. А так надо, чтобы двигались какие-то да? специально организованные люди с канистрами, видимо. Ну и иначе вот сейчас как.
1: в условиях кризиса ввели российские номинации, то есть с этого года, то есть это 20... 1600 то есть километровые, 1600 за 24, 2000 километров и 2500 за сутки.
0: Ну, это дорожные, это не дорожные. Да, это дорожные, а да. А внедорожные, это... вот вы, которые начали абсолютно... Обсуждать... В пока еще никто из, Реально из... Не...
1: из России пока не... Ну... А там 500 километров за... Нет, там все, не... там все тоже весь зим? айронбат привязан, именно ты минимально, это ну, тысячи метров по мне
0: дорожью валить так надо действительно ну, вот... иметь, где ехать в Ну, вот очередь. кто-то вот,
1: ребята, собираются поехать тоже по Финляндии попробовать, именно по снегоходным трассам летом, то есть по Грейдеру. Нет, ну почему, Монголия.
0: Монголия тоже Ну, только вот, вот единственный вопрос да. с топливом, то есть как,
1: как увести на себе топливо?
0: Нет, это требует какой-то определенной логистики в наших условиях, безусловно, в монгольских, по-моему, тоже, потому что с колонками-то напряженно может быть. Это значит, надо договариваться, чтобы ну, значит, в какие-то да. точки выдвигались условно поддержка, группа поддержки и привозила топливо. Да, тогда можно, тогда можно. Спасибо. Сегодня мы говорили о о пожирании пространства разными людьми, разными мотоциклами. Говорили о нормативах, и оказалось, что они существуют в качестве тысячи мель, 1500. Все, дальше. Американцы ездят до 12. До 12
1: уже. 12 тысяч да. за 12 суток. Ну да. и хотелось бы еще раз пригласить на Батрали в Сочи всех желающих. Хорошо. То есть приезжайте, Когда? это будет открываться, оно, ну, то есть ну, это вторые выходные августа. Вторые выходные августа.
0: Спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Балаев и Яков Смирнов, слушатель из Петербурга. Говорили о IronBad Ассоциации, о том, как люди преодолевают огромные расстояния на мотоциклах. До свидания.